0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Nous allons poursuivre aujourd'hui et les, les séances suivantes sur la question de euh, l'origine des euh, deux euh, grands types de temples euh, qu'on voit attestés en Iran à partir de l'époque achéménide, c'est-à-dire le temple à statut de culte, voilà, l'image d'une statue de culte et il, l'image schématique possible, possible de ce que pouvait être ce type de temple, époque Achémine, donc des sceaux d'époque achéménide, et le temple à hôtel du feu que voilà ici. Alors, euh, oui, je vais rebondir sur une question qu'on m'a posée euh, la dernière fois à l'issue du cours, euh, sur, euh, parce que j'avais donc expliqué le schéma explicatif de Mary Boyce, qui était qu'en fait la naissance de ces deux types de temples euh, s'était produite par la suite de décisions centrales au sein de la famille royale et de leur entourage, euh, disons vers la fin de l'époque achéménide, donc et après euh, donc décision par euh, euh, décision administrative et euh, euh, diffusion euh, par l'autorité administrative des deux types de temples. Alors on avait donc dit selon Mary Boyce à l'origine de l'institutionnalisation chez les Iraniens, parce qu'il existait avant évidemment, du temple à image, il y aurait donc la situation familiale des derniers Achéménides. Alors, j'avais peut-être pas été complètement clair. Euh, on a donc le couple, ça se serait noué au sein du couple d'Arius II, donc qui règne à la fin du IVe euh, siècle. Du, 3, du, du, 5e siècle, du 5e siècle, et de sa demi-sœur, Parisatis. Euh, et, et, et parce qu'on a le témoignage donc de Béros, qui nous explique que le premier roi à avoir imposé euh, l'érection dans les grandes capitales de l'Empire de statues de la déesse euh, Anaïta, et évidemment donc des temples qui allaient avec, serait leur fils, Artaxerxès II. Bien. Alors, voilà, euh, l'histoire, c'est que aussi bien euh, Parisatis que Darius II sont les enfants de, 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 de co-épouses babyloniennes d'Arctaxerxes Ier. Voilà. Euh, il, a eu, il avait une épouse principale qui n'était euh, d'ailleurs pas sa sœur, hein, qui était une aristocrate euh, perse, euh, dont il a un fils qui va vite être, vite, vite être éliminé. Et puis, il a eu plusieurs... Euh, alors, on dit co-épouse, on dit concubine hein, babylonienne. Voilà. Alors, euh, euh, j'en profite pour euh, faire une petite mise au point terminologique qui me paraît nécessaire sur la notion des mariages légitimes ou, ou, ou pas légitimes, et, et également la notion de bâtard dans ces familles. Parce que, effectivement, d'après les, les sources euh, gréco-latines, euh, tous les enfants d'Artaxerxes Ier, à part le premier, euh, sont en fait des bâtards. Le terme latin employé, c'est notus. Alors, alors c'est donc, donc utilisé, cette terminologie est utilisée par les historiens latins sous l'influence du droit romain euh, et reprise, malheureusement, par euh, beaucoup d'historiens jusqu'à nos jours, y compris ici Pierre Briand, qui est pourtant très averti des réalités qu'il y a derrière. Alors, Il faut tout de suite savoir que quand on, quand on entend parler de bâtard euh, ou euh, d'union de, 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 lég, légitime, pas légitime, etc., la notion de bâtardise euh, n'a pas du tout... Il ne faut, il faut, faut pas projeter sur la notion de bâtardise dans ces sociétés, celle qu'elle a eue chez nous à la suite du droit romain. Euh, dans euh, euh, dans dans ces sociétés euh, dans les sociétés iraniennes, y compris en Asie centrale, euh, aussi bien d'ailleurs que chez nous dans l'aristocratie franque ou scandinave jusqu'à une époque assez tardive, il n'y a qu'à penser à Guillaume le Conquérant qui était Guillaume le Bâtard, et qui ça l'a pas empêché de monter sur le trône. Euh, le, 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 ce qui se passe en réalité le mariage le mariage n'est pas un sacrement c'est même pas toujours un contrat on a des contrats de mariage mais c'est pas généralisé euh, l'union le mariage ils ont plusieurs épouses et le mariage c'est un état de fait euh, qui résulte soit euh, d'un arrangement au sein de la famille donc c'est les mariages entre frères et sœurs des oroastriens Soit d'un arrangement, d'une alliance entre plusieurs familles qui échangent des épouses de génération en génération, soit simplement d'une appropriation, une situation de, de dépendance personnelle qui fait que telle ou telle, telle, ou telle femme, qui généralement au départ a un statut d'esclave, mais pas forcément toujours, ça peut être une captive, se retrouve dans le harem du maître et alors, euh, on se rend compte aussi qu'il n'y avait pas des règles de succession très rigides. En fait, on voit quand même que euh, la, euh, la préférence donnée à tel ou tel fils pour la succession dépend en général quand même du statut qu'avait sa mère. Euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Et euh, en l'absence d'autres euh, héritiers, euh, un fils de concubine euh, a, peut parfaitement euh, finir par se retrouver sur le trône. Euh, donc euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut, je pense, euh, en finir avec cette terminologie qui, à mon avis, est, est anachronique. Alors vous voyez donc, dans le, le schéma, c'est que euh, Parisatis comme son demi-frère et mari, euh, Darius II, avait des mères qui étaient babyloniennes, ça on le sait. On ne connaît pas d'ailleurs exactement leur statut. Euh, ils se sont mis à partir d'Artaxerxès de, 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 voilà, Ier, euh, ils épousaient soit leur sœur, en même temps leur sœur, parfois une aristocrate iranienne, et puis sinon, c'était des babyloniennes qui devaient leur plaire plus que les autres. Alors, euh, euh, du coup, alors ça a entraîné des raisonnements euh, intéressants euh, de la part des historiens des achéménides de, de sympathie nazie, comme euh, sévissant encore après la Deuxième Guerre mondiale Franz Altheim, sur la, voilà, une des explications du déclin de l'Empire achéménide, c'est la dégénérescence de la famille parce que le sang a rien, il se trouve qu'ils s'intitulaient eux-mêmes rien, Alors ça les arrangeait a bien les historiens en question. Le sang a rien s'est retrouvé pollué bah, par du sang sémitique. Bon, voilà. Euh, et ça, ça continue, ça a continué à traîner pendant vraiment longtemps. Bon, maintenant on, on est quand même un, débarrassé de ça. Et donc euh, c'est ces, ces mères babyloniennes qui, à partir du moment où leurs enfants montaient sur le trône, même si au départ elles avaient été esclaves, étaient évidemment de, devenaient des personnages importants. Et ça les empêchait pas de devenir reines mères. Eh bien, elles auraient eu des euh, des des elles auraient gardé en fait la religion de leur leur religion paternelle. Elles auraient Fréquenter les temples à Babylone, peut-être. Mary Boyce suppose que peut-être elles avaient des chapelles privées dans le palais, et c'est leur influence qui fait que euh, 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 voilà, ce, ce couple royal euh, fait une concession à euh, cette religion babylonienne qu'on recouvre d'un qu'on qu'on recouvre d'une étiquette zoroastrienne euh, au lieu de dire que on récupère des statues d'Ishtar euh, qui dont le, le qui s'appelait à l'époque en fait dont le nom euh, commence à être remplacé par celui de Nana mais c'est plus ou moins à ce moment-là la même déesse euh, au lieu de dire qu'on récupère des statues d'Ishtar, on dit qu'on élève des temples à Anaïta, Voilà, et euh, qui est une déesse iranienne, donc le, le tour est joué. Bien. Alors, euh, Fin de cette parenthèse. Donc maintenant, on avait examiné le cas, les, les exemples possibles. D'ailleurs, il n'y a pas d'exemple archéologique à comme on l'avait dit, des temples du premier type, les temples à images. Et euh, on, a, on va donc aborder le, les temples du deuxième type, c'est-à-dire les sanctuaires du feu. Et là, euh, il y a quand même il y a une très très grande nouveauté depuis le début des années 2000 euh, qui au moins pour ce volet de l'explication, remet fortement en cause le modèle de Mary Boyce, c'est qu'on a plusieurs témoignages archéologiques, dont trois vraiment sérieux, qui sont concentrés, qui, qui sont d'époque achéménide, et concentrés dans euh, la région en fait, frontalière entre euh, la, la Sogdiane Ici, au nord de la Moudaria et la Bactriade. Alors, il y a un débat sur l'endroit où passait la frontière. Enfin, bon. les exemples vraiment qui résistent à l'examen sont euh, donc Sangir TP près de Charissa, à côté de Charissa, au sud de Samarcande, euh, Kindik TP et euh, 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 l'autre, c'est donc Kizil TP. Bon, ici, c'est indiqué comme Bandera, euh, Voilà, Kindik TP et euh, Kézil-Tépé, qui est plus au sud, euh, dans euh, la zone frontalière, disons, entre Sogdiane et Bactriane. Alors, il y a, a, a d'autres exemples qui ont été allégués. Bon, euh, je ne vais, vais pas en parler parce que c'est moins convaincant. Il euh, y a un exemple très intéressant, beaucoup plus à l'ouest... Euh, en fait, euh, en, en Margiane, enfin, c'est actuellement au Turkménistan, euh, un endroit qui s'appelle Topaz Gala, euh, c'était autrefois la, 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 la province de Lari. Alors, il a été publié comme plus ancien, il serait du 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ, donc vraiment pré-Achéménide, âge du fer, euh, dans un contexte qui correspondrait peut-être à l'Empire Mède. Mais bon, je choisis de ne pas en parler parce que, euh, disons, les conclusions du fouilleur le fouilleur qui conclut euh, à l'identification comme temple du feu euh, est en, en conflit d'interprétation avec sa propre directrice de fouille, Barbara Caïm, euh, qui n'endosse pas l'interprétation. Donc, dans, euh, dans l'expectative, je préfère laisser de côté euh, cet exemplaire. Alors les exemplaires donc qui sont les cas qui paraissent solides, Kindek TP, Kizil TP, Sangir TP. Alors TP, vous savez, bon, ça veut dire euh, qu'on retrouve dans chacun de ces trois noms euh, c'est le mot un mot qui veut dire euh, 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 monticule de terre dû à, à l'érosion de monuments en briques crue. Alors euh, presque tout tout site s'appelle pratiquement s'appelle un TP. Alors chacun des trois offre un cas de figure un peu différent, mais à chaque fois avec des indices vraiment intéressants. Alors on a d'abord Kizil TP qui a été fouillé, le, en fait c'est le dernier qui a été publié, vous voyez les publications sont récentes, qui a été fouillé par une mission usbèque avec Leonid Sverchkov euh, et euh, une collaboratrice chinoise, Wu Xin, euh, qui est d'une collègue que je connais bien, avec qui j'ai été amené à travailler, euh, mais qui travaille en freelance en fait avec les Ouzbeks. Ce n'est pas, pas une mission chinoise, elle est à titre individuel avec les Ouzbeks. Alors euh, la, la, cet article-là en russe euh, comprend des spéculations un petit peu bizarres de Svirchkov, euh, on en a trouvé des jars, alors il dit ah euh, ça a dû contenir un trésor d'offrande en or, comme le trésor de l'Oxus. Il se lâche un petit peu. Euh, Wusin, dans son article en anglais de l'Encyclopédie Iranica, euh, est, est beaucoup plus sobre, et, et en plus, elle donne des précisions nouvelles. Alors, la publication n'est quand même pas très satisfaisante, parce que vous voyez, les plans, c'est des plans simplifiés. Y a Pas vraiment de relevé brique à brique. Euh, les coupes stratigraphiques, j'y comprends rien. Euh, bon, voilà. Mais euh, donc, ce, ce site, ce, ce, bon, ce supposé temple, occupe le coin sud-ouest d'une grande citadelle achéménide qu'on pense avoir été la capitale régionale de, euh, cette, de la vallée, la vallée ici du. du, 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 du en fait, ce serait la vallée du, du Sherabad Daria, ici. Euh, une, des, une des vallées qui descend euh, du nord au sud vers la Moudaria, euh, qui s'appelait, donc cette zone, euh, s'appelait euh, oui, enfin, peut-être la, la Parétacène à l'époque d'Alexandre. Euh, et euh, on a trois phases, euh, avec dans chaque phase, ça c'est le point commun, un. Euh, un gros hôtel qui occupe la position centrale hein, qui fait qui fait 7 mètres sur 7 il a été bon à il a il a fini par être agrandi enfin voilà il y a plus. mais euh, alors malheureusement je crois je crois pas qu'il y ait vraiment de photos on a le relevé ici bon mais c'est ça continue dans, dans toutes les phases euh, il y a une entrée les, il y a deux entrées qui sont en chicane ça c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve après en Iran dans les temples du feu, euh, il ne faut, faut pas que de l'extérieur, le regard se pose sur le feu sacré. Euh, dans la dernière phase, il y a un deuxième hôtel plus petit. Alors, Elle suppose que, euh, comme c'est le cas dans un certain nombre de temples, le, temples du feu, bah, le feu constant aurait brûlé là et aurait été, lors des cérémonies, transporté sur le grand hôtel. Euh, vous voyez que alors, il, y a des, il y a des plateformes bon, il n'y a pas de pièces d'habitation ça on en est sûr parce que le monument a été bien délimité et ça c'est un critère quand même très important pour identifier comme temple il y a, le matériel est, fourni, est très pauvre sauf de la céramique alors on a un, un puits une espèce de fosse euh, non en fait un, euh, il y a un puits contenant des cendres pures voilà euh, et les cendres pures, c'est utilisé dans le rituel zoroastrien, ça s'appelle le terme parsi, c'est bassam euh, c'est utilisé euh, notamment pour euh, les ablutions, n'est-ce pas euh, euh, disons les, 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 les ablutions de purification se font avec un mélange d'urine de bœuf et de cendres issues de euh, l'autel du feu. Euh, une fosse qui contiendrait de l'eau et un pilon, donc ça on pense tout de suite au, euh, euh, au pressurage de la plante sacrée, le haoma, qui est probablement à cette époque l'éphédra et qui sert à fabriquer donc, la boisson rituelle. Euh, et puis alors, des... Euh, Détail très intéressant, mais malheureusement, il n'y a aucune illustration. Euh, alors, ce qui est décrit comme une grande poêle grossière, en argile peu cuite, qu'on a retrouvée sur le podium attaché au grand hôtel du feu. Alors, pourquoi cette sorte de poêle à frire euh, ça, Évidemment, euh, on, on pense, si on compare avec le mobilier au, disons, actuel des temples du feu par-ci, hein, Bon, vous avez ici l'hôtel du feu, ici en l'occurrence dans un, dans un vase, euh, et vous avez euh, cet outil qui est exactement comme une poêle à frire, dont le nom technique est chamcha, et qui sert à transférer les braises euh, d'un hôtel à l'autre. Bon, là, on a quand même un détail vraiment intéressant. Et puis, vous bon, voyez, donc, la, la de, dans la fouille du temple, ils ont trouvé. Un mortier ou un pilon euh, euh, Un pilon, oui. Bah, mortier et pilon, c'est ce qui sert à pressurer, euh, à, à pressurer le, les tiges du Haoma. Bien. Donc, hein, quand même, on a quand même un ensemble d'indices assez, assez intéressants. Alors, à la conquête grecque, semble-t-il, la chronologie interne est, est difficile à établir parce qu'il n'y a pas de monnaie. Euh, bon, il y a la céramique, mais on n'a quand même pas des séquences céramiques très précises euh, pour l'époque achéménide. Et encore au début de la période grecque, en fait, on sait qu'ils continuent à utiliser les types céramiques des achéménides. Mais enfin, il semblerait qu'à la, con qu la conquête grecque, l'ensemble le, le, ait été bourré avec des briques crues et de l'argile. Et, de, et, de et euh, détail quand même intéressant, alors voilà, ça, c'est le bourrage. Et à l'entrée, on a dressé, c'est pas fortuit, semble-t-il, une grande pierre triangulaire au milieu qui aurait pu correspondre à... Euh, alors, ils interprètent ça comme un rituel de désécration. Et ça se, trouve, ça, ça se trouve éventuellement ailleurs. Pour dire que le temple est fermé. Et puis, au bout d'un certain temps, semble-t-il, euh, dans une phase ultime, en haut du bourrage, il y avait une terrasse à ciel ouvert où le culte aurait continué. Mais là, on n'a pas beaucoup de détails. Alors, voilà pour euh, Kizil-Tépé, où quand même, il y a pas mal d'indices, hein, à la fois négatifs, avec l'absence de tout local d'habitation, et euh, positifs, cet hôtel, qui a quand même l'air d'en être un, et le type de mobilier qu'on a trouvé. Alors, autre site, maintenant... Un peu plus au nord, au, c'est. Euh, euh, un peu plus au nord-ouest, c'est Kizil TP Alors, euh, non, Kindic -tépe, Kindic -tépe. Alors, c'est pareil, c la, 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 la manière dont c'est publié, c'est assez hâtive et pas très satisfaisante C'est quand même des épures architecturales, c'est pas vraiment du relevé de fouilles. Euh, alors là, il euh, y a une espèce de. Des vocations 3D, vous voyez, avec des petites flammes là, bon, euh, c'est pas d'une exactitude prodigieuse, mais enfin, bon, là on a quand même, on a quand même pas mal de détails. C'est une mission euh, germano-ouzbek, hein. euh, euh, Borovka, euh, qui, Nicolas S. Borovka, qui était à l'époque euh, le, euh, le directeur de l'Institut allemand d'archéologie. Euh, et euh, euh, Victor Mokroborodov, un archéologue local. Alors, euh, on a retrouvé, là, contrairement à, euh, contrairement à Kizil Tépé, on n'a pas retrouvé de mobilier de culte, mais il y a des caractères communs. Hein. Euh, cet édifice est construit sur une élévation. Euh, dans les coins, dans deux coins, des cendres, étaient, des cendres pures étaient stockées. Et ça, c'est quand même le stockage de cendres pures. C'est un critère intéressant, parce que euh, qu'est-ce qu'on va faire avec des cendres pures bah, Évidemment, on, peut faire, on va faire du savon, bon, mais euh, on, on pense quand même à un, à un usage rituel. Il euh, n'y a pas de pièce de vie, voyez. Et puis, l'entrée est également en chicane. Donc, ça fait quand même pas mal d'indices. Bon. Malheureusement, alors, mal, y a pas de, ici, on n'a pas trouvé d'hôtel maçonné. Malgré des traces de... Alors, ici, voilà, une tache de brûlé. Bon, alors, il y a des traces de crémation. Ben, peut, probablement, ça brûlait dans des, dans des vases amovibles qui auraient été peut-être récupérés euh, lors des reconstructions. Euh, et alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il y a quatre piliers maçonnés en briques crues, qui, euh, qui euh, voilà, qu'on voit ici, bon, ils ne sont disposés pas très régulièrement. Mais enfin, ça paraît préfigurer euh, les quatre colonnes euh, du temple du feu plus tardif standard qu'on appelle le chartak, l'édifice à quatre colonnes. Bien. Euh, alors il y a une particularité qui est très excitante, malheureusement euh, pas totalement convaincante. Euh, on a ici un corridor latéral, qui sert en fait pas vraiment pour entrer, puisqu'on peut entrer par là, où on a trouvé dans le sol, vous voyez, huit fosses, peu profondes, euh, elles font 45 cm à 1m10, et euh, ça a, les trois premières contenaient de l'humus, les deux suivantes contenaient du sable pur. Et les trois dernières, euh, des lentilles d'humidité. Bon, pas d'ossement. Ça a l'air... C'est peu probable qu'il s'agisse de poubelles. Et c'est peu probable aussi qu'il ne sûrement pas non plus des silos. Bien. Et... Euh, alors, je vous dis tout de suite, l'idée qui est venue à l'esprit du fouilleur, et évidemment euh, du mien aussi, c'est... Euh, le... Le local de, pour, la, pour la grande purification zoroastrienne qu'on appelle le Barishnoum, -e qui se fait euh, en marchant sur des, des pierres et euh, en, 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 qui vont en fait d'un trou à l'autre. En fait, il y en a neuf, et dans ces trous, euh, on, euh, euh, on balance le, 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 les, les, les résidus. De la, euh, de la purification. Alors en fait, le rituel est décrit précisément dans l'Avesta, euh, livre 9 du Vendidad, et puis il existe encore maintenant. Alors, les, je vous lis ce qui est écrit les petites fosses donc, ont deux, deux, deux doigts de profondeur, ça a l'air moins profond qu'à Kilnik Tepé, euh, et, et reçoivent uniquement ce qui et, et, et reste après les ablutions de la personne. Les six premières stations. Alors, il y a des pierres parce qu'on marche, il ne faut pas marcher sur le sol. Donc, on enjambe d'un tas de pierres à l'autre et puis on, on, on s'approche des. Euh, de ces. Euh, euh, voilà, on s'approche. 4, 5, 6, 7, oui. On s'approche de ces, de ces fosses. 2, euh, trois. oui, voilà. Et. Euh, alors, les, les, premières, les, les six premières fosses. Aux six premières stations, la personne s'enduit de gomez, c'est-à-dire un mélange d'urine de bœuf et de cendres, mais des cendres sacrées, des cendres issues de l'autel du feu, et euh, se rince avec de l'eau. Et aux trois stations, aux trois dernières stations, ça va commencer à sentir mauvais, euh, il se, se frotte avec du sable euh, et euh, il se rince. Bien. Et alors, euh, donc, et vous voyez qu'il est accompagné par un chien, et qu'il y a toujours deux prêtres avec lui. Alors évidemment, c'est quand même tentant de rapprocher de ces trous euh, où on n'a pas trouvé d'ossements, on n'a trouvé que du, du sable, euh, des, de, de, des résidus d'humidité, euh, visiblement on avait versé de l'eau, etc. Alors quand euh, le fouilleur euh, Victor Makroborodov m'a présenté ça, j'ai dit, ah, c'est magnifique, c'est magnifique, mais, mais quel dommage qu'il n'y ait que huit trous, parce que dans ce rituel, il y en a neuf. L'année d'après, il nous explique qu'il a trouvé le neuvième. Alors, ce serait là, sous un. derrière un. parce que le. voilà, sous l'épaississement de ce mur. Bien. Euh, alors, ça commence. Ça pose quand même une difficulté, c'est que euh, ça veut dire qu'à un moment, s'il y avait plus que huit trous, le rituel ne pouvait plus être célébré. Bien. Euh, je dirais que bon, le, le contenu de ces fosses laisse. Euh, enfin, l'allure de ces fosses fait quand même beaucoup penser à ce rituel-là. Euh, bon il y a des tas il y a des cailloux Alors, y a, y a pas, on marche pas sur des pierres mais il y a des cailloux en tas à l'entrée quelques-uns dans les trous donc euh, ça aurait pu être utilisé pour marcher dessus il y a quand même il euh, y a quand même euh, euh, deux grosses difficultés d'abord c'est pas très facile de zigzaguer entre tout ça euh, surtout, alors, surtout dans le rituel actuel dans le rituel actuel faut être accompagné par deux prêtres. Bon, Peut-être que ce n'était pas toujours le cas. Le chien, ça a l'air d'être une addition plus récente. Pas décrit, le chien n'est pas décrit dans l'Avesta, dans, dans le Vendidad. Mais alors, autre problème, c'est qu'autour de ces fosses, il euh, y a un système très compliqué de petits sillons qu'on trace à la surface de, de la Terre euh, qui sont des sillons de d'isolation sacrée pour que le rituel ne soit absolument pas contaminé par les, les forces maléfiques bien euh, bon il est dit aussi que euh, ce rituel ne peut pas être célébré à moins d'une euh, certaine distance par rapport au feu or euh, là on est quand même on n'est pas loin on n'est pas loin euh, voilà donc euh, je dirais la, la prudence reste de mise. Si ça pouvait vraiment, si on pouvait vraiment démontrer que c'est les neuf trous du rituel de purification du Barēshman, ça règle complètement la question de l'affiliation zoroastrienne de euh, ce sanctuaire. Euh, euh, bon, la fouille est arrêtée euh, et euh, d'après ce que je saisis de la personnalité du fouilleur, euh, je le vois pas tellement changer d'avis. Euh, donc euh, voilà, soyons prudents, mais il y a quand même d'autres éléments. Enfin, le stockage des cendres, les quatre piliers... Ça qui tendent quand même à, alors, il y a un gros pot de fleurs, là, dans le couloir, euh... et, euh... bon, il y avait tout... on sait qu'il y avait une végétation sacrée dans ces, dans les temps, il y en a toujours une, ça leur sert, en fait, ils font pousser des grenadiers, c'est pour, euh, pour euh, utiliser dans le rituel. Alors, un dernier exemple, vous voyez, ils sont, ils sont tous quand même, il n'y en a pas deux qui copient l'autre. Alors ça, c'est Sangir TP Fouillé par ma mission, donc plus au nord, près de Charisabs, euh, c'est un site voisin du grand site de Padayataktepé qui représentait la capitale de l'oasis de Charisabs dans l'Antiquité, le nom ancien étant Kesh. Or, euh, on sait que ça existe à l'époque akéménite parce que le nom de, de Kesh est mentionné dans les documents araméens du satrape de Batre qui ont été publiés il y a une dizaine d'années. Donc C'est sûr, c'est un site ancien. Et Alexandre, il y a séjourné. Emploie, ses historiens n'emploient pas le nom Kesh, mais le nom Naotaka, qui en fait désigne le, le, la province. Ça veut dire le pays des, le pays des neuf rivières. Euh, voilà, c'est c'est là. Chari Et en fait, quand on, de là à là, on compte neuf rivières. Bon, c'est ici. Alors, fouillé par Claude Rapin... Euh, et, euh, et Moutalip euh, Rassanov. Ça, c'est la référence au dernier article en date, avec les éléments euh, les plus récents de la fouille. C'est une fouille très complexe. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une grande partie de restitution hein, dans l'alignement des murs, euh, en gris clair, mais c'est quand même fondé sur des... Ça a été fait de manière scrupuleuse. Ce qui a vraiment été trouvé... C'est les murs qui apparaissent ici en noir. Alors Ce que vous voyez en, en cl... au-dessus, en plus clair, c'est un fortin militaire euh, qui a été construit à partir du IVe siècle de notre ère. Ici, on est dans euh, des niveaux, disons, achéménides. C'est pareil, très difficile de proposer une chronologie interne. Il y a un niveau, semble-t-il, achéménide ancien en dessous. Euh, qui euh, a entraîné l'élévation du site, et ça s'est construit par-dessus. Donc, on a, donc, par rapport aux exemples qu'on avait vus précédents, l'élément commun de euh, la construction à hauteur. On a une pièce principale de 14 mètres par 11, avec un gros foyer un peu décentré, pas vraiment construit. C'est des galets maçonnés avec de l'argile, mais de l'argile qui a bien rougi. On voit que ça a servi à, ça a servi à, 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 à faire du feu. Euh, alors vous me direz, ça peut être tout simplement pour se chauffer, c'est une maison aristocratique avec la salle de réception. Oui, mais quand on regarde le plan, bon, il n'y a pas véritablement de locaux adaptés à, 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 la, vie, à la vie courante. Euh, il y avait quatre colonnes, enfin quatre colonnes, quatre piliers qui étaient en bois. Mais euh, bon, on n'a retrouvé, retrouvé que les bases. Euh, alors, comme à Kindectepé, on a trouvé des petites fosses qui contenaient soit des cendres pures, soit du sable, soit des galets. Euh, pas d'ossements. Mais euh, dans ce cas précis, les fouilleurs euh, n'ont pas adopté l'hypothèse du local de purification parce que ces fosses ont été trouvées de manière dispersée. Et en fait, parfois sous les murs. Donc, ils pensent plutôt à des, euh, des dépôts votifs. Des fosses où on faisait des libations au moment peut-être de la construction du sanctuaire et les murs se seraient mis en partie au-dessus. Euh, on a vers le sud, au sud, une pente avec une grande rampe d'accès voilà, une rampe d'accès ici, une autre là. Euh, ça regarde effectivement vers le sud, donc l'entrée. À partir de quoi Il suppose qu'il y aurait une entrée principale ici pour les prêtres, une entrée latérale plus tard bouchée qui aurait pu servir pour les fidèles. Bon là, on entre davantage dans le domaine de la spéculation. Euh, disons, euh, les hypothèses... Plus, il y a des hypothèses... Ils ont fait des hypothèses plus raffinées sur le mode de fonctionnement du bâtiment, mais bon là je, je renvoie je renvoie à la publication qu'on trouve facilement. Euh, alors comme à tp ça a été rasé et euh, bourré en terre battue. Et là on est sûr que c'était réutilisé après en terrasse à ciel ouvert, puisqu'ils ont refait ils ont refait une rampe d'accès. Et on a euh, l'indice que cette terrasse date d'après la conquête grecque, car sur le, sur le dernier sol d'utilisation, on a une monnaie du roi Séleucide, Antiochos Ier, qui a régné de 281 à 261. Bon, là, on a une monnaie. Voilà ce qu'on peut dire maintenant. Bien, Je dirais, dans le modèle de Mary Boyce, la partie... Euh, Temple à, temple à image de culte d'origine babylonienne, éventuellement favorisé par des, des membres de la famille royale, ça peut encore tenir, bien que, encore une fois, on n'a pas trouvé de temple pour cette époque. Euh, là, euh, la, la, la deuxième partie du schéma, c'est-à-dire euh, le temple du feu, euh, institué comme mesure de compromis, pour calmer les oroastriens intégristes qui n'étaient pas contents qu'on élève des temples à images, euh, et tout ça par décision dans la famille royale, ça n'a plus l'air de tenir par rapport à euh, ces découvertes qui tendent à montrer qu'il s'agit d'un phénomène qui aurait pris naissance dans les provinces les plus orientales de l'empire achéménide. Alors vous me direz peut-être que tout simplement tout ça existait à l'ouest euh, et que euh, la chance, n'est-ce pas, des fouilles a fait que c'est uniquement à l'est qu'on l'a trouvé. Malgré tout, euh, on peut aussi raisonner en se disant que, euh, on est là, on est vraiment là dans des terres sacrées du zoroastrisme. Hein. Voilà le, le schéma que j'ai proposé il y a déjà un certain temps. Euh, de, euh, pour visualiser euh, la liste des, des anciens pays oroastriens, les plus anciens pays oroastriens, qui est exposée dans le livre du Vendidad, euh, livre 1, euh, qui est le livre, disons, le, 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 les rituels d'exorcisme, les, le, 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 voilà, les, les châtiments, les, les, les purifications, etc. C'est là où on trouve la description du rituel du Barishman dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans le livre 1, dans le chapitre 1, il est question, il y a la liste des pays sacrés, euh, des pays ariens, c'est-à-dire les pays qui ont les premiers adopté la religion zoroastrienne. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que cette liste, elle s'arrête à la frontière de l'Iran. C'est-à-dire que ce serait le souvenir de la diffusion des, de la religion, enfin, disons, de de rites, rites pratiqués par des prêtres euh, antérieurement au transfert de la religion zoroastrienne à l'ouest sous les premiers achéménides. Euh, et vous voyez que euh, ça démarre de ce qu'on l'Ariana qui pourrait se traduire par euh, les épanchements de rivières du pays des Ariens. Bien. Euh, qui euh, assez souvent, et c'est le schéma que j'adopte, serait en fait correspondrait au Pamir. Et puis de là, on a des chaînes. Je, je, en suivant l'ordre du texte, on voit que ça forme quatre chaînes euh, qui euh, pourraient correspondre à des circuits, peut-être des circuits migratoires. Hein. Voilà. Il euh, y a une chaîne qui va chez les Sogdiens, qui aboutit à Merve, une autre, Bactriane, qui aboutit à Herat, une autre qui descend, qui descend, qui descend dans le sud de l'Afghanistan jusqu'au Séistan actuel, et une qui part vers l'Inde, qui part vers l'Inde et même jusqu'à la vallée de l'Indus. Euh, et euh, donc, euh, voilà, ça, ça ferait partie des pays où, disons, les, la mission zoroastrienne euh, aurait, euh, serait intervenue. Euh, les, euh, les dardes et kafirs qui étaient chers à Gérard Fussman correspondraient assez bien à cette région qui s'appelle ici Chahra et justement il est dit que dans cette région euh, oui euh, voilà euh, Aura Mazda en a fait un pays zoroastrien mais il y avait des méchants euh, qui dépendaient du, du chef des démons Hariman et qui avaient des rituels qui sont, dont il est fait un peu il y a quelques allusions à ces rituels et ça pourrait assez ressembler à, euh, aux rituels de sacrifices animaux qu'on a, qu a observé encore au 19e siècle chez les kafirs de, 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 la régie, de cette région. Alors, euh, vous voyez que... Euh, alors, ce schéma, je l'ai proposé, euh, euh, proposé un colloque ici sur les... Euh, les, euh, les indo ariens euh, euh, oui, non, non, c'était sur. Euh, oui, c'est ça, les origines du zoroastrisme. C'était un colloque organisé par Jean Kellens, euh, qui, euh, en fait, a, euh, après avoir au départ considéré que cette liste était complètement mythologique et ne correspondait à aucun pays réel, euh, a admis qu'il euh, a, il a, il a adopté mon schéma. Et dans ses dernières publications, euh, il, euh, il, 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 il s'y rallie. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que parmi, par exemple, on dirait le deuxième pays de la liste, c'est la Sogdiane. Et c'est justement là où on semble avoir trouvé les plus anciens temples du feu. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui nous dit qu'on euh, est au cœur de euh, la partie la plus, euh, comment dirais-je, la plus dévote. Euh, la plus anciennement fidèle euh, à la religion zoroastrienne, en tout cas aussi des régions qui ont pu bénéficier euh, pendant longtemps d'un prestige particulier, d'une autorité sacerdotale particulière. Peut-être on pourrait formuler les choses comme ça, ce qui pourrait expliquer que c'est là aurait pris naissance le type des temples du feu. Encore une fois, tout ça, c'est très spéculatif. Ce que je vous dis, ça repose sur trois sanctuaires qui ont été fouillés depuis le début des années 2000, mais c'est quand même un grand changement dans, dans notre documentation. Alors, euh, un peu plus tôt, à l'époque supposée à Kéménide, euh, on trouve euh, en euh, Bactriane, ici, une variante... Euh, plus monumental, euh, malheureusement, de, de ces premiers sanctuaires zoroastriens, malheureusement, euh, enfin, d'interprétation architecturale difficile. C'est un, un site qui s'appelle Chechmishafa. C'est à 30 km euh, au sud de, de au sud de Bactre, euh, fouillé, étudié par la Dafa la mission française en Afghanistan euh, vers, euh, vers, 2000, vers 2010, euh, malheureusement sans fouille étendue, parce que la, situ, la situation sécuritaire ne prêt, s'y prêtait pas. Euh, c'est un site poly, disons polycentrique. Hein. En bas, il y a ce qu'ils appellent une ville, mais qui serait peut-être en fait un grand campement, bon, enfin, il, y un, il y a un rempart. Et puis, euh, ce grand hôtel, c'est un hôtel du feu, ça on a vraiment la forme, et et euh, il est sur euh, une éminence qui domine la ville basse. Alors, euh, si vous pouvez me reconnaître sur la photo, bah, j'y suis allé en 2012. Voilà, je, je donne l'échelle. Euh, alors, c'est dans, dans tout dans tout le monde iranien pré-islam, c'est même dans tout le monde zoroastrien c'est le seul hôtel du feu vraiment monumental qui nous soit parvenu il y en avait un autre à Tarte, probablement à Tarté-Soleiman l'un des trois grands temples euh, sassanides mais on n'a que l'empreinte au sol on a des hôtels du feu en pierre d'époque sassanide mais ils sont plus petits celui-là il fait 2,10 m de haut ouais. là c'est plus moi qui donne l'échelle 2 mètres 10. Et alors, vous voyez la forme. Bon, la taille est grossière, tout simplement parce que la roche était très mauvaise. C'est un calcaire tout fendillé. Mais ils ont fait l'effort pour faire un haut à degrés. Et ça, c'est absolument. Parfois, c'est le bas aussi à des degrés. Mais alors, le haut à degrés, c'est vraiment la carte de visite de l'hôtel du feu zoroastrien pendant très longtemps. Euh, bah vous voyez déjà sur les, sur les, voilà, sur les images Akéménides, c'est ça. Donc là, ça ne fait pas de doute. C'est un hôtel du feu. Euh, alors, au milieu, euh, non, le, le, euh, la, la table supérieure, fait euh, la surface supérieure est très grande, ça fait 2,70 m sur 1,55 m. C'est en fait plus large que haut. Euh, au centre, il y a une dépression. Euh, profonde de 30 cm, une dépression ronde, ça aurait pu suffire pour euh, abriter des. pour tenir des braises. Dans l'hypothèse souvent émise que les hôtels du feu les plus grands, comme bon, aussi celui qu'on vient de voir à euh n'accueillait le feu que lors des cérémonies solennelles, le feu permanent brûlant sur un autre hôtel ou dans une autre chapelle, etc. C'est un schéma qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les temples du feu zoroastriens. Il euh, n'y a pas de traces de combustion, euh, mais euh, la surface supérieure est restée exposée aux intempéries. On peut aussi supposer qu'il y avait un vase métallique qu'on mettait, qu mettait là-haut. Il y a quand même des traces de suie sur une partie du fût. Alors, tel qu'il se présente maintenant, donc exposé jusqu'à sa fondation, euh, l'hôtel paraît trop haut euh, pour euh, avoir été desservi sans l'aide d'un escalier amovible ou d'une échelle. Mais, mais, c'était peut-être pas nécessaire si le bas était enterré. Là, aujourd'hui, il pose sur le sol. Mais, peu, euh, mais le sol qui est là, ce n'est pas le sol d'origine. Tout ça a été saccagé par les chasseurs de trésors. Donc, du coup, on n'a plus de raccord stratigraphique, on n'a pas de céramique, et on n'a pas les murs du bâtiment qui pouvait y avoir autour. On n'a plus, plus que ce qu'ils n'ont pas pu détruire ni emmener, c'est-à-dire ça. Bien. Euh, si c'était enterré en bas, euh, ça pouvait être moins haut, ça aurait pu peut-être être desservi sans l'aide d'une échelle. Euh, alors, ce qui est très fâcheux, euh, à cause de ces pillages, on ne peut pas décider si l'hôtel était dans une pièce couverte, ce qui, à ce moment-là, le, le rattacherait à la catégorie des trois temples du feu couvert que nous venons de voir, ou bien s'il si surplombait le site sur une hauteur à ciel ouvert, ce qui le rattacherait aux terrasses cultuelles qui étaient peut-être devenus Khizil Tepe et Sangir dans la dernière phase de leur existence. Alors, euh, voilà, donc je dis, dans ces deux cas, Khizil Tepe et Sangir Tepe, peut-être là aussi, on a, on, on, on a semble-t-il, des podiums à ciel ouvert à l'époque Achéménide, pas seulement des temples couverts, et de ces podiums à ciel ouvert, on a un témoignage indiscutable à Aïchanoum, donc à l'époque grecque. Sur l'acropole, la, sur dominant tout le paysage alentour, ouais, euh, avec un escalier, euh, Et, et là, voilà, on voit que le rituel s'est accompli face à l'Est. C'est un podium à 7 degrés, chiffre peut-être pas fortuit, qui a été fouillé par Henri-Paul Francfort. Euh, il n'y a pas de céramique, enfin, il n'y a pas d'objet, enfin, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de céramique. Euh, on n'a pas eu le temps non plus... De fouiller ce qu'il y avait autour, qui aurait pu être intéressant. Euh, et il se trouve que on a un autre exemple en Bactriane aussi de ce type de podium à ciel ouvert, avec également des degrés. Il y a un seul angle, voilà, cet angle a été fouillé, patchmac TP. Euh, et là, donc, on se retrouve. Euh, euh, ce sont les seules variantes en fait qui pourraient correspondre aux descriptions que nous donnent Hérodote et Strabon. C'est-à-dire les Iraniens n'ont pas de statues, n'ont pas de temple couverts. Ils vont sur les hauteurs pour sacrifier à la voûte du ciel. Ici, c'est exactement ce qu'on a. C'est le point, euh, je crois que c'est le point culminant du site. Voilà. Bien. Alors euh, maintenant, tout ce que je vous ai présenté là, c'est-à-dire euh, les proto-temples du feu, euh, les terrasses. Euh, c'est plus attesté en bactrienne et sogdienne après la période, grec après la période grecque. Parce que pendant la période grecque, on a encore, donc, euh, on, on, on a au moins ce type, de, euh, ce type de podium. Pour la période grecque, on change complètement de décor euh, on, se, euh, on se retrouve avec euh, des euh, monuments qui sont inexplicables sans l'architecture grecque bien qu'ils ne s'y réduisent pas, euh, et euh, dont on a, euh, dans les deux cas, l'interprétation cultuelle pose des problèmes, je vous le dis tout de suite, et il s'agit donc d'Aïkhanoum, euh, le grand temple de la ville, Aïkhanoum, donc la seule grande ville grecque euh, euh, trouvée en Afghanistan, et où j'ai participé aux fouilles de 1975 à 1978, sous la direction de Paul Bernard, c'est là où je me suis formé, et euh, euh, qui a été probablement, Aïranoum, qui a été dans la dernière période de son existence, de 170 à 145 environ avant notre ère, sans doute une capitale impériale, la capitale du roi Eucratide euh, qui euh, avait étendu les conquêtes grecques sur l'Inde. Après quoi, les conquêtes, les, les, la présence grecque a commencé à être progressivement euh, balayée du nord au sud. Dans le grand temple d'Aikranoum qu'on appelle temple à niche indentée parce que son décor euh, mural se caractérise par ces niches euh, indentées euh, qui ne sont pas du tout caractéristiques de l'architecture grecque. Vraiment pas du tout. Et puis le deuxième, c'est tartisanguine. Euh, à 100 km d'Aïranoum, en aval, euh, au Tadjikistan, fouillé par des les collègues soviétiques. Euh, alors, pour celui-là, on peut donner un nom, hein, pas seulement descriptif, un nom cultuel, Temple de l'Oxus, parce que nous savons par une dédicace qu'il était destiné au dieu du fleuve Oxus, lequel passait à côté. Alors, la bibliographie est énorme. Alors, je renvoie euh, à des publications euh, en français ou en anglais euh, qui sont récentes, donc qui, qui tiennent vraiment compte des derniers états de l'étude euh, et qui, en même temps, euh, représentent euh, vraiment des, 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 de, de puissants efforts de réflexion. Hein. Euh, on a deux études qui comparent les deux temples. Une de Paul Bernard, déjà assez ancienne, « Le temple du dieu Oxus à Tartisanguine en Bactriane ». Temple du Feu ou pas Bon, je vous dis tout de suite, c'est un massacre. Euh, <rire> c'est un massacre. Euh, c'est un compte-rendu très critique de euh, la publication euh, des fouilleurs euh, Boris Tedvinsky et Igor Pichikian qui avaient essayé de tout tirer du côté, du côté des temples du 2 Tartisanguine, le premier grand temple du feu, hein, et Paul Bernard, avec des arguments que je serai amené à vous exposer dans les cours suivants, euh, montre que, même s'il y a des indices d'utilisation culturelle du feu, euh, on ne peut absolument pas en tirer les conclusions qu'en ont tiré Lidwinski et Pitschikian. Euh, je crois que Gérard Fussman en avait parlé à, à un de ses cours aussi. Et puis alors, on a un article ré... plus récent par Henri-Paul Francfort euh, qui compare euh, compare raison systématique du temple d'Airanoum et du temple de Tartisanguine. Alors, je ne suis pas d'accord avec toutes ces conclusions, mais c'est vraiment c'est un effort de réflexion vraiment très profond euh, qui euh, en même temps en ce qui concerne Airanoum euh, allègue des documents qu'on n'avait pas encore euh, auxquels on n'avait pas vraiment prêté at suffisamment attention. Euh, dans la bibliographie récente, alors il y a aussi, voilà, une étude plus récente sur les deux temples pris séparément. Euh, le dernier article de Paul Bernard, qui est mort euh, l'année d'après. Euh, Paul Bernard. Le sanctuaire du dieu Oxus à Tartisanguine. Non, il est mort, il est mort cette année-là. Le sanctuaire du dieu Oxus à Tartisanguine au Tadjikistan, ou l'esprit de l'escalier, je vous dirais, vous mais parce que c'est en grande partie fondé sur l'analyse d'un énorme escalier qui descend dans la cour du temple. Euh, voilà. Euh, et euh, alors là, ce n'est pas encore publié, mais l'auteur m'a autorisé à faire état de, du contenu, c'est Lauriane Martinez-Sèvres qui n'avait pas participé à la fouille d'Aïranoum, mais à qui, qui est aujourd'hui directrice des études grecques à l'École française d'Athènes et à qui a été confiée la publication finale euh, du, du grand temple d'Aïranoum. Euh, je pense que euh, le manuscrit sera mis au point dans le courant de cette année. Alors, ces deux temples ont beaucoup de choses en commun. La situation. Ils sont tous les deux situés en Bactriane orientale. Ouais, Bactriane. À partir de là, on a les monts du Bas et puis au-delà, le Pamir. Voilà. Alors, Aïchanoum, c'est ici. Ça, c'est une carte de Claude Rapin, donc, qui propose des identifications dans les sources antiques on est à peu près sûr que Kairanum s'appelait dans la dernière phase de son existence Eukratidia, capitale du roi Eucratide. Il pense que le nom pré, le nom ancien était Oscobara. Là, c'est plus, plus contestable. Et euh, donc, 100 km en aval, on a Tartisanguine, qui est donc du côté et euh, du côté afghan de la frontière. Tartisanguine, du côté Tadjik. Euh, alors je vous dis tout de suite, ces deux, ces deux sites sont sur le même réseau fluvial, hein, euh, qu'on appelle en fait, tout ça on l'appelle aujourd'hui la Moudaria. La question de savoir si c'était vraiment le même fleuve dans l'Antiquité est discutée. Euh, la thèse de Claude Rapin à laquelle euh, j'adhère, c'est qu'en fait l'Oxus c'était ça. Voilà. Et que le nom s'est conservé par la rivière actuelle du Warsh, et que donc Aïranoum n'était pas sur l'Oxus, elle était sur un afflure. Euh, D'autres pensent, comme Paul Bernard a toujours pensé, et euh, également Henri-Paul Francfort, que euh, l'Oxus c'était tout ça. Mais ça, on sera amené à en reparler parce que euh, euh, c'est pas. Euh, L'identification, le nom des, des fleuves près desquels passent ces temples, euh, enfin qui passent près de ces temples, n'est pas sans incidence sur l'interprétation des cultes. Alors, autre point commun euh, de ces sanctuaires, euh, ils sont, tous les deux font face à l'est, donc au soleil levant, euh, et tous les deux sont en lien direct avec une adduction d'eau permanente. Euh, Aïchanoum, euh, vous le verrez sur d'autres plans que je montrerai, a toujours fonctionné avec un canal dans la cour, qui a toujours fonctionné, et euh, Tartisanguine euh, avait un grand puits dans euh, la cour, au moins dans les premières phases. Donc visiblement, la, la disponibilité d'une eau supposée pure était fondamentale pour le culte. alors Ce qui caractérise aussi ces monuments, c'est leur, enfin, ces temples, c'est leur monumentalité, hein, tous les deux en briques crues, avec des murs, euh, des murs qui font 3 4 mètres d'épaisseur. Hein, euh, énorme. Bien. Et quand il y a un décor de colonnes, comme ici à Tartisanguine, euh, c'est énorme aussi. Bien. Donc, monumentalité qui s'explique parce que dans les deux cas, ce sont des fondations royales. Euh, on n'a pas d'inscription qui nous le dit mais euh, tout tend à le faire supposer. Tartisanguine, sans doute, viendrait en premier. Dès, euh, dès les débuts de la colonisation grecque dans la région pas à l'époque d'Alexandre Alexandre n'a pas eu le temps de fonder des temples en Asie centrale, même si la tradition locale à Samarkand dit qu'il a fondé le temple de Nana. Ce sont ses successeurs, les Séleucides, qui ont commencé à construire des villes véritablement et des temples, euh, et euh, Tartisanguine, d'après des éléments qu'on infère du, notamment du style des chapiteaux euh, de la colonnade qu'on rapproche, de, où on soupçonne la main d'ouvriers venus de Milé. Euh, sur la côte turque actuelle. Euh, C'est vraiment très très proche euh, de, de ce qu'on trouve dans le grand temple de Milet dont on sait qu'il a été reconstruit euh, à la fin du IVe siècle. Euh, et euh, donc on soupçonne dans Atartisangine euh, l'intervention de Séleucos Ier, qui a reconquis la région, qui s'est emparé de la région à partir de 305 et peut-être de son fils Antiochus Ier qui était en fait son co-régent c'est lui qui pour le compte de son père gouvernait les régions orientales donc ça pourrait nous amener jusqu'en 280 euh, et euh, Antiochus Ier alors ça c'est évidemment un élément à prendre en compte qui est probablement fondamental c'est un demi-bactrien euh, sa mère, Apamé était une princesse bactrienne que Alexandre a mariée à son lieutenant Sélocos. Et là, où ce qui prouve l'extrême intelligence de Sélocos, c'est qu'il est le seul des lieutenants d'Alexandre qui n'ait pas répudié sa femme perse après la mort du conquérant. Euh, lui, il avait compris que ça pouvait servir. Bien. Euh, <rire> Euh, il semble par ailleurs qu'il était très attaché à sa femme. Bon. Euh, euh, dans les euh, serait, euh, d'après les dernières les derniers dernières arguments présentés par Lorian Sève, pourrait dater d'environ 280, c'est-à-dire le début du règne personnel d'Antiochos Ier. Voilà. Dans les deux cas, mais surtout à Tartisanguine, on a des portraits en argile crue de donateurs qui pourraient, enfin au moins un on a l'impression que ce sont des rois, des rois gréco-bactriens. On, on soupçonne très très fortement l'intervention royale. Et puis comme vous allez voir, quand on va parler plus en détail du temple d'Airhanoum, il est juste à côté du palais. Bien. Euh, alors, euh, autre point commun entre ces temples, une forte composante locale dans le culte, c'est évident. Euh, mais euh, 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 bien que euh, le moins grec des deux c'est en fait Aéranoum, euh, Bon, mais on a le nom de la divinité que à Tartisanguine ou pour Aihanum, on doit spéculer et on va spéculer voilà, les, les, les hypothèses sur la nature des cultes doivent se construire dans la quasi-ignorance où on est quant à la statue de culte à Tartisanguine on a une main en bronze ça nous dit pas ce qu'il y avait comme tête, hein. et en plus la main en bronze, c'est peut-être pas celle de la statue de culte. Bon, à Aïkhanoum, là, c'est plus précis parce que là, on a des morceaux. Bon, j'anticipe sur ce qu'on va Voilà, on a, on a quand même la chaussure et les doigts de pied du, du dieu principal. Bon, alors, hein, qui évidemment a fait supposer un Zeus, ça a été contesté, mais bon, je. Je pense quand même que l'idée d'un Zeus doit être conservée. Et alors, donc, dans les deux cas, on raisonne sur des monuments euh, qui ont été pillés, dénaturés, brutalement à Iranum, ou qui a été pillé à partir de la chute des Grecs. Et euh, puis, disons, dénaturé au fil des siècles la Tartisanguine qui a eu une vie très longue, euh, et, euh, mais à chaque fois avec des, des, avec des transformations profondes. Euh, bon, voilà, les différences. Les différences. Euh, architecturalement, le plus grec des deux, c'est Tartisanguine. Sanguine. Le, le plan n'est pas grec, mais euh, au moins l'habillage de colonnes. Est vraiment une signature, c'est une signature impériale grecque. Euh, des énormes colonnes de portique de façade et de la celle-là. Et bien que ce soit le plus grec en apparence des deux, c'est le seul des deux qui a vraiment donné lieu à une interprétation poussée par le zoroastrisme. Aïchanoum, ouais, c'est quand même une autre ambiance. Et puis, alors, fondamental, ils ont une durée d'existence très différente. Aïranoum a vécu, le temple d'Aïranoum a vécu 150 ans au maximum. 180, même si on admet qu'il y a une phase cultuelle après les Grecs, donc ça nous mettrait jusqu'au vers 130. Donc voilà, 280-130, c'est 4 générations, c'est pas plus. Tartisanguine a vécu peut-être 600 ans. Le temple tel qu'il est semble exister jusqu'au début du IIIe siècle. Et on pense maintenant qu'il a une survie médiocre au moins jusqu'au IVe siècle. Donc c'est beaucoup, c'est une histoire beaucoup plus longue. Et donc il faut tenir compte de ça. Voilà, eh ben, je vous remercie. Et donc euh, là, ce, à partir de la semaine prochaine, on les examinera l'un après l'autre et puis on passera à d'autres. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr